0: Bye. estamos aí estamos de volta estamos aqui mais uma vez com vocês aqui no Bar dos Nerds abrindo nosso bar para receber vocês com toda a alegria com toda a satisfação do mundo é um prazer estar aqui novamente com vocês para falar sobre mais assuntos conversar sobre mais assuntos relacionados com a cultura nerd a cultura geek e hoje vamos falar sobre o nosso programa costumeiro aí todo todo mês vocês já estão acostumados com esse programa que é sobre a nossa queridíssima Netflix, a plataforma e tudo que sai, tudo que entra no mês de novembro. Aí. Estamos a, a nos últimos dias, aí finalzinho de outubro e aí vamos dar a vocês a chance de de poder aproveitar ainda o que vai sair do catálogo e aguardar o que vai chegar. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com a nossa amiga a Lady Babi. Fala, Babi!
1: Eu mesma, netflixera de plantão, chegando aqui para dar as dicas. E eu tô muito ansiosa com o que vai entrar no catálogo esse mês. Serinho, Jota.
0: Ah, muito bem, vou te falar, pra te ser sincero, eu não tô nem um pouquinho ansioso com o que vai entrar. Na verdade, assim, tem praticamente nada do que vai entrar. Me agradou de título, pode ser que depois eu vá assistir, dá uma chance aí, porque eu não conheço, vá curtir. Mas eu fiquei muito assim, esse é um programa de luto pra mim, porque... É muito mais o que vai sair que mexeu com o meu coração do que o que vai entrar. Então assim, muito triste com tudo que vai sair. Essas despedidas chorosas aqui hoje. É, e a gente vai falar aqui sobre o que vai sair primeiro. Então vocês vão ver por que, que eu tô tão triste aqui. Acho que a Babi tá mais feliz com o que vai entrar do que ficou triste com o que vai sair. É isso, Babi?
1: Ah, então, tirando algumas coisas que realmente vão me fazer falta. Principalmente, assim, a primeiro que a gente vai comentar. É... Eu acho que eu tô mais Mais feliz realmente com o que vai entrar, do que mais triste do que vai sair. Eu acho que vai, vai ter uma coisinha legal, vai espairecer aí o catálogo e trazer muita coisa boa pra gente consumir.
0: Que bom, que bom. Espero que você esteja certo, porque eu tô muito órfão nesse programa aqui, cara. Eu tô muito, muito me sentindo muito órfão já. Com o que já vai sair logo do dia primeiro a gente já vai ter uma espera a gente vai falar sobre isso, mas antes. Antes de a gente entrar propriamente neste assunto, queremos avisar a vocês o, no o nosso funcionamento aqui da né, semanal do Bar dos Nerds. Nós estamos aqui toda segunda e quarta-feira, a partir das 22 horas. Temos um encontro marcado com você, abrindo o nosso bar e esperando você para lhes servir com os nossos deliciosos petiscos e as nossas inebriantes bebidas de cultura geek e nerd aqui. Para vocês, especialmente para vocês e lembrar vocês que se você perdeu algum programa, a gente já tá aqui há um bom tempo, esse bar já funciona aqui há algum tempo, se você perdeu algum não se desespere, não chore e não fique, não se sinta órfão como estou me sentindo agora com o que vai ser na Netflix, porque você ainda tem a oportunidade de ouvir tudo que a gente já falou aqui, então você pode acessar lá o bar, do, bar dos nerds .com, e lá na aba podcast você vai ter acesso a mais de 70 programas que a gente já fez. Então, durante a semana, você poder matar a saudade da gente. Inclusive, esse programa já vai estar tá lá. Muito bem, ó, O Geladeira está lembrando que já são 80... Olha só, já são 80 programas. E a lista continua a crescer. Pois bem, pois bem. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa lista aí do que sai da Netflix. A gente dividiu esse programa em duas categorias. O que sai da Netflix e o que entra na Netflix... No mês de novembro Então vamos começar falando sobre o que sai Babi, faça as honras
1: Olha, todo mundo sabe aqui Que eu sou muito Tarantina fã E gosto muito da... Apesar de não ser um filme Diretamente do Tarantino e tal é... é um filme que eu assisti Realmente na Netflix Eu não tinha assistido antes O que era um... Um absurdo, assim E o que aconteceu... Olha só, o Fafá já tá chegando nesse programa pra gente. O Fafá me mostrou esse filme, que é o Drink no Inferno. Ele tá saindo aí no dia 1 do catálogo da Netflix, e essa realmente é uma perda que me dói no coração, porque esse filme, assim, ele é uma coisa que me dá uma dualidade, porque ele caminha até um, um momento por um, por um lugar, e do nada ele muda, 360, assim. É, é muito doido esse filme, mas eu gosto bastante dele.
0: É, o Drink no Inferno é um filme bem tarantinesco mesmo É raiz, né? Tarantino raiz E é um dos filmes, um dos famosos filmes do Tarantino, né? Desses filmes é, que ele fez aí os mais antigos E talvez seja um dos mais queridos aí Pela galera que curte Tarantino E é um filme regado a sangue, né?
1: Muito! E ele não só, tipo, tem um pezinho ali na produção do filme, como ele atua nesse filme também, né? E é, é incrível, assim, eu gosto bastante. E eu gosto muito mais porque eu assisti ele na Netflix mesmo, e agora ele tá saindo do catálogo.
0: É, muito bem. Então, primeira perda aí é Netflix. Lembrando que sai dia primeiro, primeiro galera. Então vocês ainda têm aí dois dias pra assistir aí, né? Vocês têm... Hoje, o final da noite amanhã o dia inteiro e a madrugada aí do dia primeiro porque geralmente ele sai no, no na manhã do dia primeiro então você tem a oportunidade de assistir esse e ou, alguns outros que também vão sair no dia primeiro aliás no dia primeiro vai ter muitas perdas aqui porque o segundo filme que vai sair no dia primeiro é um filme assim segundo filme digo que que eu que eu vou, gente, nós vamos mencionar aqui aliás deixa eu lembrar vocês galera que a gente não vai dar a lista corrida aqui de tudo que sai porque são mais de 100. Só dos que vão deixar na Netflix são mais de 100. Então, ao invés de a gente ficar falando um monte de nome aqui, que vocês não vão ficar com uma caneta anotando como se fosse o resultado da Telecena, a gente vai colocar lá no nosso Facebook a lista completa. Aí você vai ver com calma tudo que sai, tudo que entra, vai ver nome por nome e vai poder aí fazer as suas anotações do que você quer assistir. Amanhã mesmo já vai estar tá saindo essa lista no nosso Facebook. E aqui a gente separou aqui os que a gente mais vai sentir falta e os que a gente mais espera entrar. Então o segundo que a gente separou aqui do que sai da Netflix é um filme que eu gostei muito, na minha opinião. É um dos melhores filmes do Will Smith, é, que é da safra antiga dele ainda, o um filme Inimigo, de Est... Inimigo do Estado. Não sei se você teve a oportunidade de assistir essa obra-prima, Babi.
1: Ainda não, mas ó certeza que eu já tô colocando algumas coisinhas aí que o Jota indicou que tá saindo, que são bons na minha listinha, porque tem coisas que estão saindo que eu realmente não dei oportunidade, eu acho que é um ótimo momento aí pra gente poder conferir o, que, que, o que, que tá saindo, não é mesmo?
0: É, e Inimigo de Estado é muito legal porque ele toca num, num, num aspecto que eu curto demais de história, de ficção, que é Teoria da Conspiração lembra aquele filme de teoria o filme se chama Teoria da Conspiração com o Mel Gibson
1: não gente, é... eu preciso muito, se tem teoria da conspiração é... eu já quero
0: É, cara, esse filme, é, Teoria da Conspiração com o Mel Gibson, ele é incrível ele é o um filme, assim, o filme é realmente aquilo é a teoria da conspiração mesmo e é com a Julia Roberts também e ela tá muito bem no filme Pô, Mel Gibson e Julia Roberts é um casal que você precisa assistir na, 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 na TV, então assim, você assiste esse filme, Babi, que é muito bom Inimigo de Estado, ele bebe um pouco dessa fonte ele toca sobre algumas teorias de conspiração é, ele trata sobre a história do Smith que, que não tem nada a ver com a história da teoria que está acontecendo, mas acaba sendo empurrado para esse mundo quando ele tem contato com algo que, que, os, que, que um grupo está atrás. E aí eles, o grupo fica atrás dele. E aí um cara que é um, um cara que sempre que viveu abaixo do radar, se escondendo de tudo, que tá por dentro de toda a teoria, ele acaba ajudando o Smith e os dois quase morrem nessa caçada. E é muito legal porque você começa a ver um monte de questões, você fica, em, você fica assim, neurótico com algumas coisas que eles mostram ali que pode estar acontecendo debaixo do seu nariz. Então, assim, é um filme muito legal. filme É um thriller de ação, mas com muito suspense. Então, assim, eu super recomendo que vocês assistam antes do dia primeiro, galera, porque já vai sair da Netflix.
1: Tá anotado, Jota. Pode deixar. Vou assistir. Vamos pro próximo? Sim. Sim. Então, se o Will Smith tá saindo aí também no dia 1 o filho dele, o Jaden Smith, tá saindo também no dia 1 Que é um dos filmes mais fofinhos aí. Eu sou uma fã de Karate Kid, muito. E quando saiu aí o Karate Kid com o, o Jaden Smith e com o Jackie Chan, eu fiquei doida pra assistir. Eu gosto muito também dos filmes do Jackie Chan. E... Ele tava no catálogo da Netflix, só que no dia 1 ele está indo embora. E assim, quem é fã de Karate Kid sabe qual é a história. É sempre aquela coisinha do menino deslocado que mudou de cidade, tá indo aí para um outro, para uma outra, um outro lugar. No caso, o Jayden tá saindo aí dos Estados Unidos com a mãe indo pro Japão. Então é uma diferença, assim, absurda, de, de uma mudança absurda, e aí ele sofre problemas ali na, no colégio e tal, e ele se acaba se envolvendo com um pessoalzinho que luta, e ele pede pro Jack Chan é, ajudar ele a aprender a lutar pra poder se defender desse pessoalzinho, e ele acaba entrando num torneio e a gente já conhece essa história aí, não é mesmo?
0: é verdade, e tem uma controvérsia nesse filme que foi é, foi um pouco criticado quando saiu, por causa do título né, porque assim, ele é, ele é praticamente, não vou dizer que é um remake, porque ele não segue a história exatamente que é como acontece no primeiro filme, no Karate Kid lá da década de 80 mas ele segue a mesma premissa do Karate Kid né? que é essa história do garoto que, 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 que sofre bullying e que aí aprende a lutar para poder se defender, mas ele aprende que é, a arte marcial é algo que vai além é, de luta, além de bater nas pessoas ele aprende o que tá por trás de tudo aquilo, e tem aquele velhinho tal, que é o é mesmo estilo do, do, do seu Miag e aí tem, tem toda essa história por detrás, só que a grande diferença é que o Karate de original era karatê que ele aprendia, e agora ele tá aprendendo esse filme, né, com, com com, com o Jaden Smith e o Jack Chan, ele aprende Kung Fu. Então, assim, um filme chamado Karate Kid, onde na verdade não tem Karate, é Kung Fu. Isso causou um pouquinho de, de controvérsia.
1: Sim, e olha, vou ter que dizer, eu adoro o Jack Chan, eu acho que ele tá ótimo nesse filme, eu gosto muito do, do papel dele nesse filme, mas ninguém supera o Sr. Miyagi, gente. Eu amava o senhor Miyagi, assim, amo né? O Sr. Miyagi faleceu, mas nossa, ele era um velhinho assim, maravilhoso, e ele não fez só Karate Kid, ele fez outros, é, outros filmes também aí de luta, onde ele era um senhorzinho que lutava loucamente também, é, ele era um personagem maravilhoso, era um icônico, né?
0: É, o Sr. Miyagi, ele é o, o, o avô que todo mundo queria ter, né? O Sim. <risos> E, e assim, mas o, o lance de karate kid nesse karate kid da versão é, do do Jade Smith e do Jack Chan é que eu, eu curto demais esse filme independente de ser karate ou ser kung fu a essência do filme está lá você tem até o momento da, da aquele momento dos ensinamentos que 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 o, o, o Daniel San ele não, não entendia por que, que ele estava tendo que aprender aquilo que não, na cabeça dele não tinha nada a ver com luta e depois ele ele percebe que aquilo se encaixa, assim, e ele consegue é, absorver a luta com outros tipos de ensinamento, e isso acontece também no Karate Kid, eu, assim, eu acho muito legal a forma como isso é passado, que é aquele, aquela é, típica cena, né, aquela cena clássica do casaco, que a gente ficou repetindo isso durante um bom tempo, toda vez que eu deixava o casaco cair no chão, a gente falava, pega casaco, veste casaco, e a gente ficava Tira fazendo a
1: casaco! Isso. <risos>
0: Mas, mas é um filme incrível Que se você não assistiu Ou se você assistiu, assiste novamente Porque é um tipo de filme, cara, que eu assisto Toda hora, se deixar eu assisto a semana Toda semana assisto esse filme É um filme muito legal E o como a Babi falou, o Jackson tá muito bem nesse filme
1: É isso Vamos pro é, próximo,
0: Jota? É, assim, esses são do, do dia primeiro Mas tem uma menção aqui, uma menção honrosa do dia primeiro né, de, Que também sai no dia primeiro que são os filmes lá do nosso queridíssimo Jim Carrey, é, ou você ama ou você odeia, o Jim Carrey, e tem um dos, um dos primeiros filmes que, que, que ele fez, além de Máscara, mas que trouxe essa fama dele foi Ace Ventura, que fez tanto sucesso que virou animação. E a gente teve no cinema o Ace Ventura 1, o Ace Ventura 2 e esses dois filmes estavam no catálogo da Netflix e estão deixando também no dia primeiro. O um é especial, eu curto demais. Gosto muito desse filme. Eu ri horrores assistindo esse filme e o dois, cara, aquela cena que ele sai de do, do do rinoceronte, cara, aquela cena é uma cena clássica do do, do Jim Carrey.
1: Olha, faz muito tempo que eu assisti Aliás, acho que ele tava passando na Band e esses dias Eu tava zapeando aí pela, pelos canais e vi Mas é um, é um dos filmes mais icônicos mesmo do Jim Carrey Eu acho que foi um dos filmes que deram aquele impulso na carreira dele Onde ele começou a fazer vários filmes e era super conhecido por causa deles, né?
0: Sem dúvida, e esse Debbie Lloyd também foi outro filme que, que estourou ah, sim, na verdade. carreira dele né?
1: Verdade, teve o Debbie Lloyd também a gente, vai pro próximo? Ai, ah, esse, eu, esse eu vou sofrer. Vai esse sofrer eu vou sofr... Nossa, esse eu vou sofrer bastante. É, eu já sofri por causa de ultimato agora, esse eu vou, vou sofrer. Um dos seus como... filhos tá se sofrendo. Esse é o é meu filho favorito, aliás, tá? <risos> <risos> ah, no dia 3 de, de novembro, tá saindo aí do catálogo da Netflix Homem de Ferro 2 e 3. E, gente. Não, não sei nem o que falar Homem de Ferro foi o que deu início Foi o pontapé inicial aí Do, do universo Marvel no, no universo cinematográfico Da Marvel é, Eu tenho uma paixão absurda Por Homem de Ferro, eu gosto muito dele é, o, o Robert Downey Jr. Eu acho que deixou assim A sua marca Foi um dos papéis brilhantes dele A gente sofreu aí Com... Com o final do, do Homem de Ferro, que eu não vou contar. Todo mundo sabe, mas eu não vou contar. <risos> e. Ai, sério, me dói o coração até hoje de lembrar daquela cena do Peter falando: Nós conseguimos, o senhor <risos> conseguiu o seu Stark. Ai.
0: <risos>
1: mas é isso. Homem de Ferro 2 e 3 tá saindo do catálogo, gente. Eu estou bem chateada quanto a isso.
0: Então, é, vou te, pra te ser sincero, é, Homem de Ferro 2 e 3. São dois dos filmes que eu menos gosto da, de super-herói da Marvel. E o dois eu não curto muito, eu não gostei do vilão, não gostei muito do filme. Agora o 3 é um dos filmes mais odiados pelos fãs no cinema. Pelos fãs da, da, da Marvel no cinema. É, porque quem, quem é fã brinca. da Marvel sabe do que eu. Sim, quem é fã da Marvel sabe do que eu tô falando. Porque. Eles, é, o, o vilão do 3, né? É o Mandarim. E o trailer vendeu como Mandarim. A gente tava esperando ver o Mandarim e tal. E tava todo mundo muito empolgado porque o Mandarim é um dos maiores vilões do Homem de Ferro no, né, nos quadrinhos. É um vilão, assim, top. É tipo assim. É, é, é o. É o... O Thanos do Homem de Ferro é o Mandarim. Estou <risos> exagerando um pouquinho, mas é tipo assim é, é um vilão que todo mundo queria ver no cinema. E nos trailers prometeram tanto, o visual tava maneiro, todo mundo achando caramba vai ser muito maneiro esse filme. E quando você assiste, eles enganaram todo mundo e o vilão é um charlatão. Não, não tem Mandarim, é aquele ator lá que fingia que era um Mandarim e tal. E o pessoal ficou muito decepcionado, desceram a lenha nesse filme. E aí é... esse filme ele realmente teve muita coisa, o fato dele tirar o, aquele lance do peito né, o, o reator do peito é, a Pepper virar aquela, aquela mulher poderosa na sinistra, cheia de poderes e não sei o que lá Tem tá certo, escolhas... não
1: tá errado não
0: não, é, 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 eu gosto muito mais da Pepper com a armadura né, como a gente viu no, no Guerra Infinita do que ela com poderes indestrutíveis, assim, eu acho que ela não precisa disso, eu acho que ela pode usar uma armadura e ser poderosa sem ela ter que ser extremamente poderosa como colocadora colocaram no 3, e aí o pessoal não gostou disso, e aí você vê que depois eles já acertaram algumas coisas, ele voltou a ter o retorno no peito é, a, a Pepper ela abandonou esses poderes então esse filme realmente teve algumas escolhas ruins que a galera reclama muito por isso eu não sinto falta não já vai tarde, eu de ferro 2 e 3
1: ai gente, quem chamou o Jota pra esse programa? fala <risos> meu filho <risos> vai, vamos, vamos, vamos pro próximo vamos pro próximo
0: então vamos lá, vamos lá O próximo filme é um filme que assim Eu tenho muito carinho por esse filme Muito mesmo, sem contar assim Primeiro que o ator, eu, eu gosto demais do, do, do ator, o protagonista Desse filme, eu gosto de todos os filmes Dele, cara, eu acho ele um ator Fantástico, é brilhante E extremamente carismático E nesse filme, assim, tem uma história Tão bonita nesse filme Os dois, né, mas o primeiro é, é, é Muito maneiro O pai da noiva, um e o Pai da Noiva 2, estão deixando o catálogo também no dia 3 do 11. É, você conseguiu assistir esses, esses filmes, Babi?
1: Ah, eu vou, eu vou ser sincera com você. Eu tenho um pouco de preconceito com esse tipo de filme, porque eu acho que é comédia <risos> romântica. Calma. Calma.
0: <risos> ah, você não gosta de comédia romântica?
1: Então, eu tenho momentos de assistir comédia romântica. Às vezes eu quero ver uma comediazinha romântica, mas às vezes eu não quero não, sabe? Que é na maioria das vezes no caso Aí Meu eu Deus. meio que, que fujo É verdade Ó, ou pra mim, ou é romance, água com açúcar Tipo, orgulho e preconceito Que eu já falei aqui que eu adoro orgulho e preconceito Ou é tipo, água com açúcar mesmo Ou... não sei, comédia romântica pra mim não, não rola muito Eu tenho que estar muito no queima mesmo para poder assistir mas eu estava lendo aqui a sinopse bonitinho e fiquei interessada e você falou que tem uma história muito bonita então eu vou, eu vou dar uma chance para ele por sua causa esse hein?
0: filme esse filme babi ele ele conta assim a história de, de um pai que ele tem uma relação super ele é super ligado ele e a filha ele, assim, ele tem uma relação muito próxima dela e de repente, assim, pra ele ele ainda era, ele ainda era aquela garotinha que ele viu pequenininha e tal aquela coisa do pai, para ai o filho nunca cresce, e ele tem muito disso, e de repente a filha fala que vai casar e o mundo dele cai tipo assim, eu, eu vou perder minha filha e aí o filme passa essa, essa relação de pai e filha e como que ele não consegue aceitar essa ideia até o final do filme. Ele assim, fica preso a essa ideia, ele não consegue entender, não consegue aceitar, ele perder a filha e tal. Mas ele toca nesse, nesse ponto, que é uma coisa que acontece muito, é né, muito comum essa história no mundo real. E ele toca nesse ponto uma, com uma sensibilidade muito profunda, é muito legal. E, e realmente toca a relação dos dois. Eu super recomendo que você tente assistir pelo menos o primeiro
1: pode deixar, eu vou assistir, eu tava vendo ele é de 91 né, os anos 90 foi uma chuva de, de comédias românticas, porque muita gente pede pra eu ver filmes do, da década de 90 e a maioria são comédias românticas, e eu fico hum, olha o meu preconceito batendo mas eu sempre dou a chance, pode deixar verdade,
0: e um, do, um dos melhores filmes que eu, que eu, que da minha vida, é, dessa década aí de 90 mais ou menos é, o filme que eu assisti umas 10 vezes e eu não enjoo é as 10 coisas que eu dei em você, uma comédia romântica. As dez coisas que eu, dei e eu você. E eu gosto
1: muito desse filme. Ó, era um filme que eu não assisti por puro preconceito também de ser comédia romântica. E quando eu assisti, eu me apaixonei. E aliás, mais uma vez, quem me forçou a assistir, Fafá.
0: Fafá já é o meu herói já. <risos> Vamos erguer o busto do Fafá aqui na entrada do Bar dos Nerds.
1: Meu Deus do céu. <risos> Espero que ele não ouça isso, porque senão, olha, <risos> o ego vai na lua. E por falar em lua, hum. vamos falar do próximo filme que hum. vai sair do catálogo, que esse também me doeu.
0: Esse eu chorei. Esse...
1: Ai gente, esse filme é muito fofo, esse filme é muito lindo. Eu não sei nem o que falar, esse filme é, é um filho assim ó, precioso. É aquele, filme, aquele filho que eu coloco no, no, no bracinho e falo, ai que perfeito. A gente tá falando de ET, o extraterrestre. ET, telefone, minha casa. Ele tá indo é. embora agora pra casa dele, gente, Finalmente. porque ele tá saindo da Netflix no dia 8 de novembro, Jota.
0: É verdade. Esse filme eu, eu assisti, eu lembro, quando eu era criança, e eu, fiquei, eu tinha medo do E.T., eu confesso, quando eu era criança, eu tinha medo do ET. E, e, mas é um filme assim tão lindo, é, é, Para mim, na é, minha opinião, é a maior obra do Steven, Spi do, do Steven Spielberg é o maior filme que ele já fez. O filme, ele é incrível, e pra época que ele fez esse filme, o que ele conseguiu fazer com os efeitos que ele tinha na época, pra mim, é, é sublime. E a história ali das crianças, do relacionamento com o ET, ele colocou um extraterrestre de uma forma diferente de como as pessoas faziam no tradicional, que é aquele uhum. extraterrestre que vem pra invadir, pra, pra dominar, me, me leve ao seu líder. E ele colocou um extraterrestre ali que você se apaixona pelo extraterrestre. Isso, pra mim, foi genial.
1: Ai, olha, eu nunca senti medo do E.T., Jota. E você tava falando que o filme <risos> é um clássico? Ele realmente é um clássico. Tem cenas icônicas aí. A cena da bicicleta, quando eles vão com a bicicleta Sim. e param assim na lua. É muito bonita, todo mundo lembra dessa cena. É tipo a cena do, da, da morte no banheiro de psicose. Essa é a cena da mais icônica de todo o filme, eu acho, que todo mundo conhece. E, assim... O ET é a coisa mais fofa do mundo. Tem uma loja aqui em São Paulo que se chama é, Loja Geek. E eles têm um ET... Do meu tamanho nessa loja. Mas olha, Caramba. eu já fiz um milhão de planos para poder roubar esse ET dessa loja, porque ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso. Mas aí eu lembro que eu não tenho espaço para colocar esse ET aqui em
0: casa. <risos> aí eu falo, tudo
1: bem, eu venho te visitar sempre que eu passar por aqui.
0: É, e, e o Geladeira comentou aqui que depois de anos ele foi saber, o que eu fui saber agora pelo Geladeira, que nesse filme do ET tinha a Drew Barrymore. No, no, no filme, cara Eu não lembro nem quem ela faz eu Nossa, não, não nem lembro eu de... A Drew Barrymore, inclusive, ela é uma das Não é a, mas é uma das Assim, é Top sex symbol Do geladeira
1: <risos> Entendi Falo logo porque, aquele... porque eu não sou baú É, entendi porque que ele lembrou, então <risos> Super Caraca. entendi
0: ele falou que ele é, garotinha, é a garotinha menor que o boné, mentira
1: Ai, eu tô vendo que aqui isso? agora que eu vim pesquisar
0: Que absurdo, como, como assim? Ela era muito novinha, cara
1: <risos> Ai gente, a ceninha do ET vestidinho de, de menina, com a
0: peruquinha, putz <risos> Muito maneiro esse filme, realmente E no dia 15 do 11 seguindo mais um pouquinho, passando aí uma semana praticamente depois a gente vai ter uma outra perda que para mim também, assim, nos filmes é, eu, eu gosto muito desse estilo de filme, policial é um dos gêneros que eu mais curto e dentro, dentro desse gênero policial, esse é um dos filmes que eu mais gosto o roteiro é incrível, os diálogos são fenomenais Para mim é uma aula de diálogo esse filme é, que é o plano perfeito. O plano perfeito para quem não tá lembrando é o filme em que é, um criminoso que é aquele ator, eu, eu não anotei o nome desse ator, eu sempre esqueço o nome dele, mas é um dos atores que eu gosto muito, Eu queria muito que ele fosse 007, cara. Deixa eu ver aqui. O
1: Clive Owen?
0: Clive Owen. O Clive Owen, ele é um bandido que ele fala assim: "Eu vou assaltar um banco e vou sair pela porta da frente". E ele vai e execu executa o que é o, como de, o, filme, o título do filme, o Plano Perfeito. E é muito legal desenrolar, porque é o embate dele com o, é, o protagonista do filme, que é o policial, que está atrás dele, que é interpretado pelo...
1: Pelo Denzel Washington?
0: Denzel Washington, cara que ganhou já um Oscar, excelente ator. Então, assim, você tem dois grandes atores é, em papéis, um contra o outro ali, e é muito maneiro o embate dos dois, o filme é muito bom. Quem não assistiu ainda, por favor assista, tem um tempinho para ver, até o dia 15 de novembro.
1: Olha, e o Deus do Washington é maravilhoso, eu tava dando uma olhadinha aqui, sempre que eu vejo um filme que o Jota indica e eu não li, eu vi, ou que eu não assisti, eu sempre dou uma pesquisada pra ver, e o filme foi, pelo, foi feito pelo Spike Lee, e o Spike Lee tem um dos filmes que eu mais gosto da atualidade, que é o Infiltrado na Clã, e eu com certeza vou dar uma chance pra esse filme aí, tá na listinha, Jota, pode deixar aqui, logo menos eu venho encher seu saco pra falar sobre ele. Vou cobrar. Beleza. E o próximo filme, ele também vai sair aí no dia 15 de novembro, esse filme eu confesso que ó, não sei, conheci por causa do Jota também, que tá saindo aí Os Doze Macacos, Jota qual, o seu, qual a sua ligação com esse filme? Você gosta então, os Doze dele?
0: Macacos, os Doze, os Doze Macacos é um filme também é, com o Bruce Willis, quando ele ainda tinha cabelo. Então, para você ver que o filme é bem antigo. No filme, ele faz um viajante do tempo. É, eu vou dar alguns spoilers aqui, porque eu assisti o filme nessa época, assim, muito, muito tempo. E depois eu assisti a série mais recentemente que o filme ele, ele, ele depois é, saiu uma série, que a série, eu amo essa série, uma das minhas séries preferidas, Os Doze Macacos. E, então eu, eu confundo um pouco a linha do tempo e, e esse negócio de viagem do tempo já é meio confuso. Então eu vou dar alguns spoilers aqui, não vou me preocupar com o, as partes que, do filme que fica sem, sem a, o público saber. É, mas o filme ele é um viajante do tempo que volta ao passado para tentar impedir a dizimação da raça humana, praticamente. Por quê? É, um grupo chamado Os Doze Macacos, que é um grupo de terroristas, eles infectam a nação, a população, com um vírus. Um vírus que assim, ninguém consegue curar. E aí, por causa desse vírus, a humanidade é quase dizimada. E aí ele volta ao passado para tentar impedir que esse vírus ele caia é, na, na, na população, na humanidade. Só que ele nunca consegue é, resolver isso. Então o filme trabalha com aquela questão de, será que o futuro... É mutável ou imutável? E ele tentando é, resolver esse problema pra salvar a humanidade. É uma coisa meio que exterminador do futuro, só que sem máquinas.
1: Entendi. Não foi o Bruce Willis também que fez um filme, que eu não lembro o nome agora, que ele volta ele é tipo um, um assassino que volta no tempo meio que pra matar Isso. as pessoas?
0: É Looper. É. Ah, tá. Isso, é muito maneiro também esse filme com ele e com esse garoto que fez das coisas que eu dei em você, que eu me esqueço o nome dele, que ele também fez é, Batman do, do Christopher Nolan, ele era o Robin.
1: Ah, é verdade! E eu gosto muito desse ator, gosto muito mesmo. Ele também eu fez também. o 500 Dias com ela, não fez? É isso
0: que eu ia falar agora, é o uhum. mesmo ator, ele é, ele é muito bom.
1: Uhum, ele é bom mesmo. Mas, ó, tá anotadinho aqui também. Nossa, Jota, esse mês eu vou te encher o saco agora por causa de, de <risos> só filme. Só quero
0: ver, só quero ver se você vai assistir ah, agora. Ah, mas
1: eu eu já eu encho o saco do, do Misa, você não viu outro dia eu encher no saco dele? Que ele, num programa mesmo, do, do que entra e do que sai, ele me indicou o filme, eu assisti o filme, e depois eu fui encher o saco dele, que eu, que eu ah, tinha ah, matado a charada do filme assim
0: assim. Beleza então, vamos, vamos lá, vamos bater bola desses filmes aí então ó, tem um próximo filme esse você não vai encher o saco de ninguém pra, porque esse com certeza você assistiu e esse talvez seja o filme que uma maior quantidade de garotas vão chorar muito por ele estar tá deixando a Netflix e vão correr pra assistir porque é um filme que fez muito sucesso, especialmente entre o público feminino, que é Jogos Vorazes: A Esperança O Final, tá deixando a Netflix no dia 17 de novembro.
1: Ai, já tinha, esse não só eu assisti, como eu assisti na estreia e eu li os livros todos. Assim. Então você loucamente. tá
0: você tá muito por dentro desse filme e também vai sentir a perda dele, né? É.
1: Eu sinto, muito, eu sinto muito a perda dele porque ele é um filme que ele fala com o público juvenil, com o público jovem, sobre questões muito, muito latentes na sociedade hoje em dia. E eu acho que ele é um filme importante, ele tem uma história muito boa, ele, ele cutuca e ele, ele trabalha muito bem é, relações de poder, a, a questão da distopia mesmo. Que... Na época que Jogos Vorazes foi lançado, era uma febre, assim, lançar distopias juvenis, que não falavam nada com nada. Mas essa, em especial, ela falava muito bem, ela tratava muito bem questões como traumas de guerra, crimes de guerra. É, é, muito bem, é muito bom trabalhado, assim, pro público e a faixa etária que ele é indicado. Então, eu acho que eu vou sentir muito por causa disso. Nem tantas pessoas terão tanto acesso a ele aí, por causa dessa saída da Netflix.
0: Agora, me responde uma coisa... É, você como um leitor aí de toda a saga, você ficou satisfeita ou não com o final de Jogos Vorazes? Eu fiquei, ele,
1: ele ficou muito bem adaptado, muito bem adaptado, Jota, de verdade. Cenas assim, icônicas, é, como por exemplo, o final da, do, do, do presidente Snow e da presidente Coin depois que aparece, é, eles mostraram realmente o que aconteceu com eles, eu achei que eles iam dar uma, uma cortada aí, porque acontece uma coisa aí no, no final do filme que a gente fica ué. E que é quando a gente trabalha aí com essa questão de, 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 de crimes de guerra, e ficou muito bem adaptado, eu gostei particularmente. Eu só não gosto dessa coisa de dividir filme, quando tava nessa febre aí, depois que Harry Potter dividiu os dois, o último livro em dois filmes. Todo mundo começou a dividir o último livro em dois filmes. Eu só não gosto muito dessa divisão, mas acho que ficou muito bem adaptado.
0: Ah, legal. Então a gente terminou aqui de falar de tudo o que sai da Netflix em novembro. Agora a gente vai falar sobre o que entra na Netflix nesse mês de novembro, no mês que a gente está entrando agora. Mas antes, vamos aproveitar que a gente chegou aqui nessa metade do, do, nosso, do nosso assunto e vamos dar as devidas boas-vindas a todos os que estão ouvindo a gente aqui, muito obrigado pela sua presença, sua presença é super importante, é fundamental para que a gente continue fazendo esse programa e dar as nossas boas-vindas especiais àqueles que acompanham a gente desde o início e os nossos padrinhos, o pessoal que segue aí, que, que a, a padrinha o nosso programa, o nosso bar, né, é... O Gabriel Molder, que não está presente, mas é um dos nossos padrinhos. E o padrinho que está presente aqui, que seja muito bem-vindo, Reneto Recrecast. Fala, galera! Eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um Recrecast. Beleza, é isso aí. Agora, você, você, quer saber como se tornar... Um padrinho também, e ter algumas regalias, inclusive programas específicos para você, exclusivos só para os padrinhos, e participar do Telegram, que é um grupo exclusivo para essa galera aí que apadrinha a gente. Então fica ligado aí nesse recadinho. Fala galera, eu sou o Jota do Bar dos Nerds. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds repetindo padrim.com.br barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso barman. Se quiser mais algumas regalias você pode fazer como o Gabriel Molder que com 10 reais entrou pro grupo dos Padrinhos Vips, com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades, e lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrincombr barra dos nerds e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Olha o jabá. É isso aí, galera. Muito bem. Então vamos dar continuidade aqui no nosso programa, agora falar sobre o que entra no mês de novembro. Então... Vamos lá, começa você, Babi.
1: Olha, eu já falei que eu sou a doida dos documentários da Netflix, eu adoro documentário. E tem um documentário que eu gosto muito da Netflix, que é, eles chamam de a, a Segunda Guerra Mundial em cores. O que, que eles fazem? Eles pegam, eles pegam é, imagens daquela época e eles colocam... Eles pintam aqu a, aquelas imagens e colocam cores naquelas imagens de momentos históricos. E é muito legal, porque você vê com cor, não tem aquela coisa... É para aquele povo que fala assim, ah, é preto e branco, eu não assisto. Ah, então não tem mais esse porém. Eles agora colocaram cor nas, nas imagens. E aí, na Netflix, vai entrar um documentário que é Os Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores. Tem o, a Segunda Guerra Mundial em cores, que vai contar toda a história da Segunda Guerra Mundial, tintim por tintim e esse daqui são os grandes momentos. Então, ou seja, vai ser o ataque a Pearl Harbor, o dia D, vai ter vários momentos ali, chaves da Segunda Guerra, onde vão ser episódios focados somente nesses momentos. Eu tô muito ansiosa pra entrar no catálogo, porque eu assisti a, a, primeira, a primeira série, que é o, a Guerra Mundial, Mundial, a Segunda Guerra Mundial em cores E tem a Primeira Guerra Mundial também em cores Que é bem legal Então eu tô muito Muito ansiosa, eu gosto bastante Se você, como eu gosto, então Você vai adorar
0: Cara, eu não curto documentário é, Mas você falando assim As coisas que você falou, me deu até vontade de assistir, Babi Acho que eu vou até assistir esse
1: Ai, eu sou jornalista, né, Jota? Se eu não gostar ah, é de documentário <risos> se eu não gostar de documentário, não sei mas é que eu gosto muito de documentário desde de novinha acho que é porque eu fui criada pelo meu avô né? eu fui criada com o meu avô não pelo, mas com o meu avô e ele assistia muito documentário, muito filme preto, preto e branco, então eu gosto muito dessas coisas mais antigas, documentário essa coisa de, de contar a história e esses documentários valem muito a pena Jota, é, é bem bonito o trabalho deles criarem as cores o mais natural possível daquela época é muito bacana
0: ah, bem legal. Então, uh, esse é o documentário. Vamos passar agora para os filmes que vão entrar na Netflix. É, e esse já entra no dia 1 de novembro. Que o é, filme é, Babi?
1: É o Nós Somos a Onda. Eu fiquei muito interessada nesse filme, Jota, porque ele me lembra muito um outro filme que é o A Onda. E é engraçado porque o Nós Somos a Onda, ele tem uma temática tão política quanto a onda, mas na verdade é, uma... é de um ponto de vista diferente. É um grupo de jovens que se juntam e eles querem mudar o mundo, mas... Em algum momento, as ações deles vão entrar meio que... Vão sair meio que do controle. Então, é só isso que eu sei sobre esse filme. Eu fiquei muito intrigada. Porque, como eu falei, lembrou o A Onda. E pra quem não conhece o A Onda, é a história de um professor de uma escola. Que ele tá tentando ensinar os alunos o que é a ditadura. O que foi a, o nazismo na Alemanha. É um filme alemão, aliás. E os alunos não tão muito aí, não tão nem aí para isso, e aí ele vai e começa a criar um movimento dentro da, da escola, que se chama A Onda, e esse movimento meio que reproduz o que foi o nazismo, e quando o movimento, esse, esse movimento, esse experimento do professor começa a sair do controle, é que ele para tudo e fala, tá vendo, isso foi o nazismo, e vocês não, e vocês... Se perguntaram como é que eles deixaram se levar mas vocês também se deixaram se levar por isso, vocês não perceberam as coisas erradas que estavam acontecendo, é muito bom esse filme também.
0: Caramba, que crítica forte, bem legal. É
1: muito forte é bem legal, e, é, e melhor ainda é que é um filme alemão, né fazendo a crítica sobre o próprio país, é muito, é muito bom
0: Bom, legal isso, agora uma semana depois tem o filme Deixa a Neve Cair no dia 8 de novembro, fala aí sobre esse filme, Babi
1: Deixa a Neve Cair é uma adaptação de um livro, tá? É... Esse livro, eles são vários, várias histórias que em algum momento elas se cruzam Então elas estão ali perto da, da época de Natal, Ano Novo Então por isso que o nome é Deixa a Neve Cair, porque lá nos Estados Unidos, neve e tal E em algum momento essas histórias vão se cruzar Então se você gosta de romance, casalzinhos adolescentes, essas coisas É um, é um filme fofinho aí é um filme de Natal mesmo, né? Que vem já no clima natalino, com aquelas coisinhas fofinhas, amorosas. Vale a pena conferir. Eu tô ansiosa para ver essa adaptação desse livro.
0: É, o Natal chegando cedo aí. E no dia seguinte, no dia 9, vai entrar um filme que quando eu vi o trailer eu fiquei empolgado com esse filme. Mas eu não assisti o filme quando ele saiu no cinema. Só que assim, eu vi tanta crítica que me desanimou um pouco. Mesmo assim eu vou conferir para ver qual é que é o filme Baywatch, S.O.S. Malibu. Cara, é um filme que ele é baseado eh, na série, S.O.S. Malibu, né? Naquela, naquela onda que tava tendo aí de fazer filmes baseados em séries. A gente teve, por exemplo, aquele filme baseado na série policial, eh, Miami, Miami Vice, né? Miami uhum. Vice, acho a gente teve esse filme, a gente teve também aquele outro filme que era também baseado em uma série policial, que, com aquele ator gordinho que eu não esqueci agora o nome, mas que também foi um outro filme baseado em um policial que fez também sucesso. E aí fizeram o um S.O.S. Malibu, o filme com The Rock e Zac Efron. Cara, assim, tem um, o elenco é interessante, tinha tudo pra, pra ser um filme, mas pelas críticas parece que não foi muito bem aceito porque eles é, forçaram muito na comédia. É, a série SOS Malibu ela foi uma série que fez muito sucesso na década de 90 e destacou assim atores que hoje... Sim, estouraram naquela época como a Pamela Anderson, por exemplo né? a Pamela Silicone Anderson pra quem não lembra, para quem <risos> lembra vai saber do que que eu tô falando então foi, ela virou um símbolo sexual da época e, e também com o David Hoff que é o, aquele ator que todo mundo conhece que depois ele fez, a, ele fez aquela série é, Máquina daquela não, aquela do carro
1: <risos> ai, ah, sei! Ai, ah, peraí. Ah,
0: que série famosíssima que ele fez uhum. a do carro. A Supermáquina, não é? A, super, a, Levi, máquina, não a é? super Máquina, exatamente, Super Máquina. E ele fez é, Guardiões da Galáxia, ele foi o pai do. do. do, do protagonista lá, do, do, do Quill. Do Quill. É, é, é um, um ator, assim, são, são atores muito bons que foram lançados nessa época, nessa época da série SOS Malibu, que era uma série de. É, guarda, guarda as vidas, né? Salva-vidas. Que ficavam lá na praia e tal, salvavam as pessoas uma série que nessa época fez muito sucesso mas parece que o filme não fez tanto sucesso assim
1: é, então, eu acho que a, a maior crítica também desse filme é que assim essa série era uma série da década de 90 naquela época, aquele estilo era muito, era muito usado, que era o estilo da, das comédias meio pastelão de piadas sexistas, de focar era, era a época da banheira do Gugu, gente, a gente focava lá <risos> na, na bunda das meninas e a SOS Maribu era muito cheio disso, realmente, e é, é era a década, era aquela época, e aí eu acho que eles trouxeram, eles não, não conseguiram, eles trouxeram muito da essência para os dias de hoje, e acho que não, meio que não funcionou muito bem. E, Pode ser. Enfim, eu vi também muitas críticas ruins a esse filme, mas eu também vou dar uma chance, porque né, quem
0: sabe. É, e falando do The Rock, a gente tem tá também uma outra estreia interessante no dia 11, né?
1: Ah, é. Gente, vai estrear aí o Velozes e Furiosos 8 no dia 11 de novembro. Eu confesso que eu não assisti esse filme. Foi depois do último filme do... Esse, esse o 8 é depois do, do filme que isso, o... Isso, é,
0: isso. Do Brian, da, do Brian né, o ator que faz o Brian, morreu. Ele uhum. morreu na gravação do set. E aí no set ainda utilizaram o irmão dele pra fazer algumas cenas lá. E aí teve a despedida dele no final do set. O 8 foi o primeiro filme realmente sem ele.
1: É, eu confesso que eu fiquei um pouco assim de assistir sem ele. Eu gostava muito do personagem dele. Nunca assim,
0: gostei muito.
1: Sério? Como assim? Uhum. Ah, eu sempre achei ele sem sal. Ah, sem sal ele é, mas.
0: <risos>
1: <risos> mas poxa vida, esse filme, né, Jota? O que, que eu tô querendo mais do que ver o homem bonito na tela? Meu. <risos>
0: eu, nem, eu, eu achava, nem achava ele tão bonito assim, Babi?
1: Oh. Ah, não sei. Eu, eu, eu fiquei meio assim, eu não assisti esse filme ainda. Eu vou esperar chegar na Netflix e ver se me dá vontade de assistir. Eu nem fiquei assim ansiosa pra assistir. Eu assisti todos os Velozes e Furiosos. Aliás, o 7 eu assisti no cinema. É, eu tava querendo muito ver o que, que eles iam fazer aí com o, o Paul Walker. E... Enfim. É, é uma franquia de muito sucesso. Mas é aquela coisa, né? Vai chegar
0: o fim ou não vai chegar o fim, Jota? Ah, não vai chegar não, baby. Vai sair a Derivados, como saiu aí o, o filme do, do... Esse filme atual, né? Sean e... e... Ah, é verdade, verdade. Uhum. Que eu assisti, aliás, e tem muito de, de Velozes e Furiosos ali. Muito, muito mesmo. É... E assim, Velozes e Furiosos eu, eu sempre assisto no cinema. Desde não sei qual... É, eu, eu não lembro se foi o do terceiro pra frente, mas assisto todos no cinema porque a gente gosta a gente gosta. Assim, a gente sabe que não é um filme que tem muita profundidade, é um filme pra você ver efeitos visuais mesmo é um filme pra você ver lá é, a grana do, do pessoal investindo em efeitos, em cenas de ação e eu acho que o melhor lugar pra você ver cenas de ação e efeitos visuais é numa tela maior possível, por isso eu sempre vou no cinema sem esperar nada de história só pra ver ação mesmo e cara, eu gosto muito, sim. Só que o problema é que a cada filme, eles tentam superar a quantidade de mentira. Então, ele comeu, no 8 pra frente, começou já um nível de mentira que já começou a me incomodar muito. O restante incomodava, mas aí começou a me incomodar muito. Aí, no 9 eu já não sei se eu vou assistir no cinema.
1: É, então, eu também não tenho problema nenhum. Como eu falei, eu gosto muito de coisa lixo, o que eu posso fazer. Mas a, o Velozes e Furiosos, quando eu assisti o primeiro, era aquela coisa da adrenalina das corridas de carro e tal. Eu, eu curtia muito isso. E aí, Lembra que quando saiu Velozes e Furiosos Todo mundo queria fazer competição De corrida de carro Era uma loucura, pelo menos aqui em São Paulo Era uma doideira, todo mundo queria praticar Um racha aqui é. <risos>
0: lembrando que Velozes e Furiosas era uma história de um policial que estava tentando investigar o pessoal que fazia racha e hoje já os Velozes furiosos Furiosas atuais já não tem absolutamente nada de policial nada de... <risos> é mas, é, mas é, eu acho interessante eu acho legal ver essa, esses filmes de ação eu sempre curto e assim, é aquele negócio, é duas horas de diversão não é nada que você vai depois ficar discutindo e bolando teorias é o para pra você sentar, se distrair e se empolgar com aquelas cenas mirabolantes de ação e assim a gente termina os filmes que entram na Netflix. Agora a gente vai para a última parte do nosso programa, que são as séries que entram na Netflix em novembro. Qual a primeira série aí, Babi? Babi, eu estou só?
1: Ai, ou... desculpa, ah, desculpa! Tá. Eu estava no...
0: <risos> eu não sabia se eu tinha caído ou se era você que tinha caído.
1: Não, eu estava no mudo. Eu estava achando que eu estava falando. <risos>
0: Gente. Fala, Babi
1: Então, é, gente, eu não sei se eu tô falando certo, vou falar aqui o que vier, mente depois me corrige. É, é The End of the Fucking World vai ser, vai chegar a segunda temporada aí na Netflix, já tinha ano passado essa série foi assim, um Estouro, porque contava a história aí de dois garotos, uma menina e um garoto que são psicopatas, e eles acabam saindo, é, fugindo de casa e vivendo grandes aventuras loucamente. E muita gente tá esperando a segunda temporada dessa série. A Netflix tá fazendo um trabalho aí de divulgação loucamente. Toda hora que eu entro no Twitter da Netflix, eles estão aí falando sobre a estreia dessa, dessa segunda temporada. 5 de novembro, já tinha?
0: É, The End of the P Words 2, segunda temporada, né, né? E a gente tem também no dia 5 de novembro estreando uma outra série que eu sei que a Babi também curte e já tá na quarta temporada, que é she e as Princesas do Poder, uma animação.
1: É, e, e assim, foi muito rápido, porque a terceira temporada saiu, se eu não me engano, em agosto ou setembro. A gente fez até, programa, a gente fez até o, o, um programa da Netflix falando que ia chegar já a terceira temporada e a, a quarta tá aí já, batendo na porta. E tem novidades aí nessa, nessa quarta temporada. Eles fizeram uma personagem que é transexual. E, e Ah, não, desculpa, transexual não, gente. Ela é não binária e ela também, essa personagem também tem um, um, um dublador não binário, eu achei muito legal essa coisa deles colocarem aí a não-binaridade na, na Xirra. E a gente tem um programa falando sobre a Xirra, né, Jota? E essa questão de que a nova Xirra trabalha muito com a diversidade sexual aí da, da galera.
0: É isso que eu ia comentar Que acho que essa, esse desenho da Shira Ele foca muito nisso né, Na diversidade sexual e tal é, Desde a primeira temporada Eu não entendi muito bem o porquê eu, ia, eu até pretendia Fazer um, uma análise dos envolvidos né, No projeto para saber se isso vem da origem deles Se vem da história deles Mas é, é um diferencial dessa animação E que é Não vejo nenhuma outra animação é, Assim, nesse nível
1: não, eu também não vejo, Jotinha. É assim, é incrível. E quando eu fiquei sabendo que eles iam colocar um personagem não binário, e assim, a não-binaridade não é tão comentada, e você colocar numa animação esse tipo de, de assunto, eu acho que vai ser muito legal. Eu tô bem ansiosa pra ver o que, que eles vão fazer, como vai ser o desenvolvimento da história, de, da, da trama dessa personagem, né? E tô ansiosa.
0: O Geladeira pediu pra você explicar o que, que é um ser uma pessoa não binária
1: a não binaridade a geladeira é uma é uma pessoa que ela não se considera nem no espectro feminino nem no espectro masculino ela meio que anula esse essa essa questão do feminino e do masculino e ela só é uma pessoa ponto x ela não se identifica nem como ele nem como ela tanto que a, a, tem aí a, as novas discussões sobre a, a linguagem neutra né que eles usam o elo o, com o no final para se, se identificar essas pessoas
0: é, eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso foi numa série é, eu acho que era The Age O nome da série Eu não me lembro uhum. muito bem agora Mas foi a primeira vez que eu vi, que eu vi isso é, O Neil, Neil Aldrin Ele disse que ele tá esperando um programa Sobre Rick, Rick and Morty é, Que a nova temporada vai sair em novembro Cara, eu não vi Sobre assim, a nova temporada de Rick and Morty Infelizmente a Netflix demora muito para trazer essas temporadas novas cara. Mas só que o que, que acontece Eu nunca tinha assistido Rick and Morty Até mais ou menos uns três meses mais ou menos, e aí o pessoal começou a falar muito aqui no Bar dos Nerds os próprios, é, os próprios ouvintes começaram a comentar muito a respeito eu falei, cara, eu vou parar pra assistir essa série eu simplesmente maratonei todas as temporadas que tem na Netflix. É muito, muito boa. E, cara, bem, bem, ainda bem que você lembrou aí que tá sendo novembro, que eu vou ver se eu consigo baixar e convencer os Bardos a fazer um programa sobre Rick and Morty aqui, aproveitando a estreia.
1: É a animação? É, né? Isso. Então já me convenceu. Pronto.
0: Cara, é muito maneiro. Você não tem noção. E tem na Netflix algumas temporadas aí pra galera correr para assistir a Netflix, antes que estreie a quarta temporada que não vai sair na Netflix, mas que a galera aí sabe muito bem onde encontrar. E aí, vamos seguindo aqui no dia 17 do 11. Babi, o que que tem?
1: Como eu disse, eu sou a doida dos documentários. Vai chegar aí na Netflix a terceira temporada de The Crown. E, gente, a gente tem que falar que The Crown é uma super série. Tanto que a, a atriz principal que faz a, a Rainha Elizabeth, ela já ganhou aí o Globo de Ouro como melhor atriz. É é uma série maravilhosa, ela tá contando aí a história da Rainha Elizabeth, a que tá entronada ainda por anos e anos a fios essa mulher não morre, a coroa não passa de jeito nenhum pra outra pessoa na família real e tá contando aí as histórias de amor as, as mazelas que ela sofreu os casos de traição, é uma série maravilhosa pra quem gosta aí de, dos bastidores da família real britânica, pra quem gosta da realeza, pra quem gosta de história é um prato cheio, um super prato cheio e essa série tá chegando aí na terceira temporada.
0: Cara, é verdade e, e assim a, a Elizabeth, a, a rainha Elizabeth, ela deve ter sei lá uns uns 800 anos, cara, ela é muito muito antiga. E... Ela
1: tá fazendo, ela tá fazendo concorrência com o Mendes
0: então, é verdade Eu Acho que <risos> quando ela nasceu, o Mendes deve ter falado, vem cá, vou te ensinar como você envelhecer não um, um demorar mais para envelhecer o Mendes ah. deve ter dado aula para ela sobre como ser eterno ela tá aí no poder, aí desde sempre e, e aí no dia 22 de novembro a gente tem a estreia de uma animação que a Babi tá quase me convencendo a assistir de tanto que ela, já, que ela fala nessa animação que é o Príncipe e o Dragão a terceira temporada, então fala mais um pouquinho sobre sobre Bobby.
1: Quase não, Jota, você tem que assistir Eu vou assistir um monte de filme que você me indicou <risos> Você tem que assistir essa, essa série Ela tá é bom, maravilhosa combinado. Beleza Ela é maravilhosa, é uma animação também A Netflix tá fazendo animações assim a torta e à direito Que estão me deixando muito ansiosa para assistir De verdade she e o Príncipe Dragão são as minhas favoritas é... O Príncipe Dragão Tá chegando na terceira temporada A segunda temporada Ela saiu em fevereiro desse ano e assim, a primeira temporada saiu ano passado. E eu fui. tinha 8 episódios de 40 minutinhos, assim, 20, 40 minutinhos. 40, desculpa. E.. Eu tava louca pra assistir. Comecei a assistir, eu maratonei ela em um dia, Jota. Sério, Caramba. levorei a primeira temporada. E aí, eu sofri. Sofri muito pra segunda temporada chegar. E a segunda temporada chegou em fevereiro. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, não. Vai demorar um montão para eu assistir a terceira temporada, para chegar a terceira temporada. Então eu vou assistir mais próximo quando a terceira temporada chegou. Esse dia chegou, esse momento é meu. Agora eu vou maratonar a segunda temporada e logo menos chega a terceira para o meu coração ficar calmo e tranquilo.
0: Uau, eu vou assistir sim depois disso tudo, cara. Tem que assistir essa, essa animação. Porque sim. deve é muito boa.
1: Ai, ah, quem gosta de fantasia é maravilhosa. Tem elfos, tem dragões o príncipe dragão tem humanos que estão tentando salvar um ovo de dragão e, e é muito legal. Sério, assistam.
0: Então, galera, é isso. Essas foram as nossas indicações do que sai e do que entra na Netflix no mês de novembro agora, que já está aí às portas. Então, corre para assistir as nossas indicações e você tem alguma coisa que não entrou aqui, mas que você quer falar, quer indicar para a gente assistir ou que está saindo, que está entrando, corre nos nossos comentários lá nas redes sociais comenta lá fala que a gente vai assistir e de repente até traz um programa aqui porque você deu essa indicação Lembrando que a gente não fez uma lista completa porque a gente não ia ficar aqui fuzilando metralhando vocês com um monte de nome que vocês não tem nem tempo para anotar a gente trouxe o que a gente mais curte aqui e a gente vai mais mais você vai ter oportunidade de saber tudo que entra e tudo que sai porque amanhã o no, na nossa rede social lá no Facebook vai sair a lista completa de tudo que sai tudo que entra na Netflix é isso aí então você acompanha a gente nas nossas redes sociais e o nosso site barrosnerd.com lá você vai ter acesso a todos os mais de 80 programas que a gente já fez e daqui a pouquinho esse vai estar saindo lá também logo depois da edição incrível do nosso super geladeira que tá aí nos bastidores conversando com vocês e mandando aqui os nossos textinhos de cola. Lembrando que se você quiser apadrinhar o Bar dos Nerds nós já mandamos aqui a dica lá no Padrim você consegue apadrinhar e se tornar um Bar dos VIP. De repente aí ó tá no nosso grupo no Telegram e discutindo com a gente sobre o programa muito maneiro isso. É isso galera muito obrigado a todos que comentaram que assistiram, que nos ouviram aqui tem o, o Neil Edren, um último comentário dele aqui que ele disse que não tem na Netflix mas recomenda Watchman, a série tá sensacional. Só dois episódios e já tem altas teorias. mil cara, a gente fez um programa, o nosso último programa de segunda-feira agora foi sobre a série Watchman, cara. A gente falou sobre a HQ, a gente falou sobre os dois episódios que saíram. Então corre lá para ouvir porque tá muito maneiro e vai vir surpresa aí, cara, porque a gente já tá planejando fazer. É, uma, um, episódios Sobre toda a série Fazer um review Dos episódios, cara De três em três episódios A gente vai fazer um programa falando especificamente Do que aconteceu naqueles episódios Então fica ligado porque vai ter Novidade legal para quem curte o ótimo É isso, galera, muito obrigado Mais uma vez Obrigado, Lady Babi, pela sua presença Adocicada e perfumada Como sempre
1: Eu que agradeço, como sempre, gente
0: e nós vamos ficar por aqui, já já estamos de volta, porque hoje, nós, fóluas!
1: Jota, a pergunta que eu faço agora é, onde que a gente vai ter tempo para assistir tudo isso? Porque é uma vida social, é trabalho, é... como é que faz?
0: Mas eu te falar, Babi, assim, você tem uma lista enorme de coisas, mas eu já assisti quase tudo aqui, sabe? É, tem ah, as é. indicações que você deu que eu vou, vou assistir, mas a maioria que eu coloquei eu já assisti, ah, eu tenho... que estão saindo.
1: Eu tenho os quatro filmes pra assistir que você me indicou, sem contar um milhão de filmes que eu ainda tenho. Aquela, aquela minha listinha dos mil e um filmes pra assistir antes de morrer, aí tem os mil e um livros pra ler antes de morrer, aí tem os mil e um doramas que eu ainda não assisti e eu tô viciada o bom,
0: Babi, é que até você conseguir fazer isso tudo, você vai estar ali no nível da Rainha Elizabeth, né? <risos> Mendes,
1: me ensina a ser imortal
0: porque você tem que assistir isso antes de morrer, cara, mas você não vai morrer ah, certeza mas, cara, é, eu, eu eu tenho também muita coisa na, nas minhas listas, coisas a fazer mas agora meu tempo está muito escasso estou muito concentrado nos meus projetos mas pelo menos essa, dos que a gente falou hoje, pelo menos esse, essa animação eu vou assistir até porque é rapidinha, né?
1: É muito rápida, e vale muito a pena, e você vai o ficar O Príncipe viciado. Dragão. O Príncipe Dragão. Vai na fé. Todo apoio.
0: Legal. E eu, a você é, depende muito do seu humor mas é, se você tiver com um assim de mais coisa mais romântica uma historinha mais tocante eu indico muito que você comece com o pai da noiva 1. mas se você tiver no nível de coisa mais hardcore uma uma história mais pancada assim uma história mais mais de, de suspense eu indico muito que você assista é, esse que <risos> o inimigo inimigo do estado é muito bom com o Smith cara o Smith não faz coisa ruim é
1: eu Tirando o Gemini, né?
0: É, foi uma curva. Não, foi uma curva fora da. Uma, uma, um ponto fora da curva. <risos>